0: ist, wir schauen uns so einzelne Momente an, ähm, die Jesus hatte, ähm, von denen wir glauben, wow, es war wirklich nur ein Moment, aber er hat alles verändert. Wisst ihr, es gibt diese Momente, ich weiß nicht, ob du solche Menschen schon mal getroffen hattest, du hast vielleicht nur einen Kaffee mit ihnen getrunken, du hast vielleicht nur zwei, drei Minuten mit ihnen gehabt, aber danach, irgendwie, es war so beeindruckend und so kraftvoll. Ähm, und Jesus hatte ständig diese Momente. Es ist fast so, als hätte er Menschen in der Bahnhofshalle getroffen oder so und es war dieser eine Moment, der alles verändert hat. Und heute wollen wir uns so einen Moment anschauen. Es ist eine alte Geschichte, 2000 Jahre alt. Aber ich glaube, sie hat das Potenzial, heute sehr, sehr stark zu uns zu sprechen und uns Jesus auf eine neue Art und Weise zu offenbaren. Diese Frau, über die wir jetzt miteinander reden, hat einen unfreiwilligen Moment. Sie wollte diesen Moment eigentlich nicht, sie hatten sich nicht ausgesucht, aber doch hatte sie ihn. Das gibt, 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 gibt Verheißung für jeden Einzelnen, der eigentlich gar nicht gerade hier sein will, sondern hierher geschliffen wurde. Gott hat was für dich. Ja, wenn du freiwillig hier bist, auch du wirst was erleben und Gott kannst zu dir reden. Aber insbesondere, wenn du sagst, hey, ich weiß gar nicht so richtig, wie das mit Jesus ist oder so. Wir lernen jetzt gemeinsam aus dieser Geschichte. Johannes 8. Sei nicht frustriert, ja, dass ich, ich mache immer wieder Pausen und werde ganz viel reden. Merk dir einfach mit einem Finger, wo wir sind und dann springen wir wieder rein in die Geschichte. Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Du musst wissen, für unsere Geschichte ist es sehr wichtig, dass viele Menschen am Start sind. Ähm, diese Geschichte lebt davon, dass viele Menschen am Start sind, ähm, weil das, was gleich passiert, braucht ein großes Publikum. Das war das Ziel von den Menschen, die diese Frau gleich vor Jesus schleifen. Okay? Viele, viele Menschen sollen mitbekommen, was passiert. Und die Leute haben Jesus einfach geliebt, wo auch immer er war. Sie wollten ihn hören, sie wollten Wunder erleben. So, Jesus ist da, viele Menschen sind da und jetzt lesen wir das. Und da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so dass jeder sie sehen konnte. So, wann immer du das liest, Pharisäer und Schrift, Schriftgelehrte in deiner Bibel, kann in dir so eine Musik angehen. Weil das so ein bisschen die, die Stimmung ja, für diese Geschichte. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, es ist wichtig für dich zu wissen, es war die geistliche Elite der damaligen Zeit. Also ihr Hauptberuf war es, das Gesetz bis ins kleinste Detail zu halten, ihr Leben so auszurichten, dass sie ja keine Übertretung haben, dass sie quasi heilig, heilig, heilig sind vor Gott. Und sie nahmen quasi diese Last, ja, das ist ja mit einer riesen Last verbunden, und legten sie aufs ganze Volk und waren ständig dabei, Menschen zu verurteilen und zu richten, wenn sie nicht so lebten, wie das Gesetz es vorschrieb. So und das passiert hier jetzt und sie kommen jetzt zu Jesus und ihr müsst wissen, diese Leute haben Jesus gehasst, weil Jesus hat ständig eine Predigt gehalten und die ging richtig krass, die schriftgelehrten Pharisäer an. Jesus hat immer wieder gesagt, hey Freunde, was ihr so äußerlich tut, das ist zwar wichtig, aber viel wichtiger ist, was in eurem Herzen los ist, weil ihr könnt all diese Dinge tun, aber euer Herz kann von Gott entfernt sein. Ja, das das Neue Testament das ist voll davon. Ja, du kannst in die Kirche gehen, du kannst deine Bibel lesen, du kannst beten, du kannst alle möglichen Dinge tun, du kannst Jesus dienen, aber wenn dein Herz nicht bei Jesus ist, dann ist das alles nicht viel wert. Und er war, Jesus wurde nicht müde, das anzuprangern. Er meinte, ey, ihr seid so eine Heuchler. Ja, ihr lobt Gott mit dem, was ihr tut und mit dem, was ihr sagt, aber eure Herzen, das ist einfach nur ein Loch. So, ja. Und deshalb haben sie ihn gehasst und das war auch der Grund, weshalb sie Jesus verfolgt haben und ihn töten wollten. Ja, sie konnten das nicht ab, dass er immer wieder aufs Herz gezeigt hat. Nun tauchen sie hier also, wie wir gerade gelesen haben, mit einer Frau auf, die beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt wurde. So in Sachen Ehebruch hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht so viel verändert. Wie viele Menschen braucht es mindestens, um die Ehe zu brechen? Mindestens zwei und man stellt sich doch jetzt die Frage, also wenn es auf frischer Tat ertappt ist, wo um alles in der Welt ist der Mann? Ja, hat er sich noch im Schrank versteckt? Oder liegt er noch im Bett und raucht seine Zigarette? So, ja, wo ist der Mann? Weil wir schreien hier nach Gerechtigkeit. Wir sagen, hey, wie mies, die, diese Heuchler bringen jetzt diese Frau. Aber wo um alles in der Welt ist der Mann? Du musst wissen, in dieser Geschichte heute hier geht es nicht um Gerechtigkeit. Auch wenn es sich gleich so anhört. Das Ziel von den Schriftgelehrten, den Pharisäern, war nicht... Gerechtigkeit, das Ziel war nicht mal diese Frau, sondern sie wollten mit dieser Frau den richtig, richtig fetten Fisch fangen und der richtig fette Fisch war Jesus. Okay, das war alles ein ausgeklügeltes Spiel. Alles diente dazu, Jesus eine Falle zu stellen das lesen wir jetzt. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Okay, das war der Grund für das Ganze. Sie wollten Jesus eine Falle stellen und deshalb sind diese vielen Menschen so wichtig. Jeder sollte jetzt hören, was Jesus dazu sagt. Und ihr müsst wissen, diese Falle war richtig, richtig, richtig gut. Weil Jesus hatte jetzt die Wahl. Okay, was wird er machen? Also, das Gesetz sagt, steinigt sie. Jesus, was sagst du? So, Jesus hat nun die Wahl. Wenn er sagen würde, nein, wir steinigen sie nicht, dann würde Jesus vor den Ohren aller Menschen ähm, sich gegen das mosaische Gesetz aussprechen und somit wäre jedem Einzelnen klar, Jesus ist nicht der Messias, weil er will nicht, dass das getan wird, was Gott gesagt hat, was getan werden soll. Wenn Jesus allerdings sagt, ja, steinigt sie, das ist auch nicht gut. Aus zwei Gründen. Einmal haben die Römer den Juden verboten, irgendwelche Leute zu steinigen. Zum anderen war Jesus sehr bekannt für sein Mitgefühl, für Schwache und Unterdrückte. So und dieser Ruf wäre jetzt kaputt, wenn Jesus gesagt hat, komm Freunde, wir steinigen diese Frau. Also es ist eine klassische Lose-Lose-Situation, in die sie Jesus jetzt hier hineinbringen. Und alle sind jetzt wahrscheinlich sehr gespannt, okay, was wird Jesus sagen? Was passiert nun mit dieser Frau? Was sagt das, was er sagt, über sich selbst aus? Und schaut mal, was jetzt passiert. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. So, Jesus hat es erstmal gar nicht eilig. Ja? Er ist ganz entspannt. Er setzt sich hin und schreibt mit dem Finger irgendwas auf die Erde. Wir wissen nicht was. Wir würden gern wissen, oder? Wir würden gern wissen, was er geschrieben hat, aber die Bibel sagt uns nicht, was er geschrieben hat und wahrscheinlich will Gott deshalb nicht, dass wir wissen, dass, was er geschrieben hat. Ja? Müssen wir auch nicht spekulieren. Aber ich glaube, in Jesus war einiges los zu diesem Moment. Ich, wisst ihr, ich hätte mich nicht in Ruhe hingesetzt. Ich hätte gesagt, Freunde, ihr seid eine richtig krass miese kleine Bande von Heuchlern. Was für Assis. So, ne? Also ich, ich hätte irgendwas gesagt. Ich meine, dieser Schmerz, du musst dir mal überlegen, Jesus war sicherlich wütend, aber gleichzeitig diese Frau auf frischer Tat ertappt beim Ehebruch aus dem Bett gezogen, von, von einem Haufen Männer ähm, hingeschmissen in den Staub und da ist ihr Schöpfer, ihr Vater, der sie liebt, der sie gemacht hat, der einen Plan für ihr Leben hat, der so sich, sich, sich nach Gemeinschaft mit ihr sehnt und, und das ist, was seine Schöpfung aus seinem, seinem Geschöpf gemacht hat. Ich glaube, Jesus' Herz war zerbrochen in diesem Moment. Ja, und er ist, er ist ruhig und, und sie werden nervös und deshalb passiert das hier. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Okay, wir kennen alle diesen Satz. Und es ist richtig großartig, was Jesus hier tut. Weil wisst ihr, passt auf, die Pharisäer, sie nehmen diese Ehebrecherin, schleifen sie vor Jesus, packen sie dorthin, sagen, Jesus, was sollen wir machen? Und sie stellen es so dar, als wären sie hier die Guten und dort ist die Sünderin und dort ist Jesus. Hier, hier sind wir, wir, wir heilig gesetzestreuen Pharisäer und Schriftgelehrten und da ist die Sünderin. Ne, da ist die Frau, sie hat den Tod verdient. Und wisst ihr, was Jesus macht? Das liebe ich so an ihm. Jesus sagt, hey Freunde, ihr sitzt alle im gleichen Boot. Ja. Ne? Er sagt, hey, ihr, ihr, ihr habt eine Sache grundlegend falsch verstanden. Es gibt hier nicht sie und wir. Sondern wer von euch ohne Sünde ist, der soll anfangen sie zu steinigen. Okay? Er gibt hier eigentlich dem mosaischen Gesetz recht. Das ist wichtig, dass du es verstehst. Jesus sagt, steinigt sie. Aber derjenige von euch, der keine Sünde hat, soll anfangen. Und das ist, was die Pharisäer nicht verstanden haben. Dass der, der, ihr Leben gar nicht so anders aussieht, wie das Leben dieser Frau. Sie nur das große Glück haben, dass sie nicht erwischt wurden. So, ne? Und er sagt quasi, hey Freunde, wer, wer im Glashaus sitzt, sollte besser nicht anfangen, mit Steinen zu schmeißen. Weil das geht übel aus. Und dann lesen wir das hier. Dann beugt er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Guck mal, was Jesus gesagt hat, hat gesessen, war jetzt von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Ja, das finde ich auch gut. Ne? Also ich glaube auch mit dem Alter werde ich weiser. Und irgendwie scheinen die Ältesten dort ein bisschen erkannt zu haben, dass das stimmt, was Jesus hier gesagt hat. Und die Jüngeren lassen sich irgendwie davon beeindrucken und sie gehen alle mit, mit, mit und sie, sie hauen alle ab. Und zuletzt war Jesus allein mit der Frau die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf, wo sind sie geblieben, fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Hat keiner den Stein auf dich geschmissen? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, Sündige von jetzt an nicht mehr. So, Es gibt drei Dinge, die du wissen solltest. Und deshalb heute diese Geschichte. Ja, drei Dinge, von denen ich so hoffe, dass sie dir heute in dein Herz fallen. Das allererste ist das hier, Jesus verurteilt dich nicht. Schau mal, hier ist eine Frau, die hat gerade die Ehe gebrochen. Also das ist kein Ausrutscher, ja, das ist keine Lapaille. Und das finden nicht nur wir Christen doof. Das ist auch da draußen Konsens, dass sich das nicht gehört. So, ja, die Frau war, sie war verheiratet, sie hatte Kinder und sie hat sehr bewusst die Ehe gebrochen. Das ist eine große, große Sache. So, und jetzt möchte ich mal um Folgendes bitten. Es braucht ein bisschen, okay, das ist nicht ganz leicht, aber jetzt für einen Moment, stell dir mal vor, du würdest diese Geschichte nicht kennen. Wir vergessen alles, was wir gerade gelesen haben, alles raus aus unserem Kopf und ich erzähle dir diese Geschichte jetzt nochmal. Pass auf, Gott selbst steht auf einem Marktplatz und zu ihm kommt eine Ehebrecherin. Was glaubst du, ist das allererste, was Gott zu einer Ehebrecherin sagen würde? Ich glaube, unsere Antwort auf diese Frage offenbart sehr viel über unser Gottesbild. Ich meine, erzähl das mal deinen Freunden. Geh mal zu deinen Freunden, die Jesus nicht kennen und sag ihnen, hey, pass mal auf, angenommen, Gott würde auf eine Ehebrecherin treffen. Was glaubst du, ist das Erste, was er zu ihr sagen würde? Weil ich glaube, Jesus sagt hier etwas, wovon die wenigsten von uns geglaubt hätten, dass es das Erste ist, was Gott zu jemandem sagt, der gerade die Ehe gebrochen hat. Er sagt nämlich, ich verurteile dich nicht. Ich meine, ich verurteile dich nicht. Wisst ihr, dieser Satz ist richtig groß und wir müssen ihn auf jeden Fall richtig verstehen. Ähm, Jesus sagt nicht, ich verurteile dich nicht, weil das so sein Way of Life war. Ja, Hippies, wie die Medien so Jesus manchmal darstellen, wie so ein Öko-Hippie oder so, ja, mit seinen Jesus-Latschen und bloß alle frien und deshalb laufe ich so rum und ich will niemandem was anhaben, so, ne? Sondern verstehst du dieses, ich verurteile dich nicht? Ähm, das war ein, dieser Satz hat Jesus alles gekostet weil das mosaische Gesetz hatte Recht. Okay, diese Sünde muss mit dem Tod bestraft werden, wie übrigens jede Sünde. Römer 6, Vers 23 steht dann, der Lohn der Sünde ist der ja Tod. Okay, jede einzelne Sünde muss mit dem Tod bestraft werden. Das ist das, das was, was unsere Sünde bezahlt, ist, dass wir sterben müssen. Und wenn Jesus nun zu dieser Frau sagt, ich verurteile dich nicht, du darfst gehen, dann nicht, weil er sie einfach freilässt, sondern weil er genau weiß, wie die nächsten Wochen seines Lebens aussehen, dass er selbst ans Kreuz gebracht werden wird, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Okay, er sagt zu dieser Frau, hey, du wirst heute nicht gesteinigt, dafür werde ich gekreuzigt. Okay, der Tod, den du hättest erfahren müssen, jetzt hier, der gerecht wäre aufgrund deiner Sünde, den werde ich erfahren. Weißt und das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Jesus Christus kam auf diese Erde, um den Tod zu sterben, den du hättest sterben müssen aufgrund deiner Sünde. Ja, er, er sagt nicht einfach, Jesus läuft nicht einfach rum und sagt, verurteile euch alle nicht, sondern er hat den Preis dafür bezahlt, um das sagen zu können. Er ist selbst auf die Erde gekommen und ans Kreuz genagelt worden und für unsere Sünden gestorben. Jesaja sagt, die Strafe lag auf ihm zu unserem Heil. Ja, und er starb für uns, damit wir frei sein können von unserer Sünde. Und deshalb sagt er zu dieser Frau, hey, ich verurteile dich nicht, damit sie gehen kann und frei ist und nicht verurteilt werden muss von Gott. Schöner wird es nicht. Wisst ihr, diese Frau, ähm, lasst uns mal einen Moment in, in, in die Haut dieser Frau hineinschlüpfen. Angenommen, ähm, wir würden jetzt hier über den Bima die Sünden deines Lebens abspielen. Oder lass mal über mich reden. Ja, Angenommen, wir würden jetzt hier meine Sünden darstellen. Alles, was ich so getan habe, die hässlichsten und dreckigsten Momente meines Lebens. Freunde, ihr würdet mich nie wiedersehen. Ich wäre fertig mit euch. ja, Weil da sind Dinge, die sind so hässlich und eklig und ich würde mich so schämen. Und jetzt musst du dir mal überlegen, dass Jesus zu mir kommt, der das alles kennt und der das alles gesehen hat und der Sakrille ich verurteile dich nicht. Ich will dich trotzdem. Ich meine, was für eine Gnade. Was für eine Gnade, dass wir so einen Gott haben, der nicht gekommen ist, um Menschen kaputt zu machen, sondern um sie zu retten. Der bekannteste Vers der Bibel, schaut mal, in Johannes 3, Vers 16 heißt es das hier. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und guck mal, jetzt kommt Vers 17. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Gottes Plan ist es nicht, dich zu verurteilen. Die Strafe lag auf Jesus Christus. Er wurde verurteilt, damit du frei sein kannst. Weil Gott will dich. Gott hat sich gesagt, Hey, lieber komme ich auf diese Erde und sterbe, als für immer von dir getrennt zu sein. So sehr will Gott dich. Gott will dich. Er liebt dich. Und das ist die Gnade Gottes. Es ist unverdient. Na, warum um alles in der Welt würde Gott das machen? Weil er dich liebt weil er dich will. Und wir müssen jetzt Folgendes unbedingt heute von Jesus lernen. Und wir sollten es lernen. Und es ist schwierig und wir brauchen Gottes Hilfe dabei. Aber was wir an Jesus sehen ist, es ist möglich, einen Menschen zu lieben, ohne seine Sünde zu lieben. Und ich glaube, das müssen wir lernen, Freunde. Wir können Menschen lieben, ohne ihre Sünden zu lieben. Menschen treffen furchtbare Entscheidungen und Sündigen. Ja, Dinge, von denen wir sagen, hey, das ist überhaupt gar nicht in Ordnung und hör besser auf, das zu tun. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen zu verurteilen. Wisst ihr, natürlich, wir stehen auf und wir sagen, wir nennen Sünde Sünde und wir finden Dinge nicht gut und wir treten ein gegen Abtreibung, und all diese Dinge, die so furchtbar sind. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, Steine in die Hand zu nehmen, wenn unser Herr Jesus sich entschieden hat, alle Steine fallen zu lassen. Verstehst du, und was ich in meinem Leben festgestellt habe, und da ist Gott dabei, Deshalb ich bin so dankbar, dass ich älter werde, weil ich weiser werde. Ja? Ich, ich stelle fest, hey, je öfter ich mich dazu entscheide, meine Steine fallen zu lassen, umso leichter fällt es mir, Menschen zu lieben und sie zu umarmen und ihnen zu dienen und sie zu Jesus zu bringen. Und wir sollten alle ein bisschen intoleranter werden, wenn es um unsere eigenen Sünden geht und ein bisschen toleranter, wenn es um die Fehler anderer geht. Weil Jesus hat gesagt: Hey, Freunde, geht raus und liebt die Menschen, nicht verurteilt sie und nicht richtet sie. Wir sollen sie lieben, weil wir das von unserem Herrn Jesus erlebt haben selbst. Ja, dass die Gnade Gottes unser Leben berührt hat. Und das, ja, wir sollten jeden Tag sagen: Danke, Jesus, für deine Gnade. Weil wir haben es alle nicht verdient. Schau mal, da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Ja, religiöser Krille hätte gesagt, das ist das Erste, was Gott zu einer Ehebrecherin sagt. Sündige von jetzt an nicht mehr. So, und etwas in mir sagt auch, hey, das ist doch die Botschaft, die die Welt hören muss. So, ja, sündige nicht mehr. Und Jesus hat es gesagt und ist auf jeden Fall Teil unserer Botschaft. Aber es ist nicht das Erste, was er gesagt hat. Er sagt es zu dieser Frau, aber erst nachdem er die Falschheit der Fromm angeprangert hat, nachdem er sie von ihren Unterdrückern befreit hat, nachdem er gesagt hat, ich verurteile dich nicht, dann sagt er, geh und sündige nicht mehr. Okay, von daher, ja, wir reden mit den Leuten darüber, was falsch läuft und dass wir anders leben müssen, aber es ist nicht der, Fokus, der Fokus ist der Mensch nicht, was er tut. Wisst ihr, ich glaube, wir als Christen, wir haben so ein kleines Imageproblem, das wir ein bisschen wegbügeln müssen, weil das Christsein ist da draußen vor allem für Dinge bekannt, die wir nicht mehr tun dürfen. Menschen glauben, du wirst Christ, wenn du es nur schaffst, gewisse Dinge nicht mehr zu tun. Aber das ist doch nicht, was Christ sein ist. Du bist doch nicht zu einem, zu einem leidenschaftlichen Nachfolger von Jesus geworden, weil du es geschafft hast, besonders viele Dinge zu lassen. Ja? Die Leute da draußen denken, hey, du kannst Christ werden, wenn du nur das nicht mehr tust, das nicht mehr anfasst, das nicht mehr trinkst und das nicht mehr rauchst. So, dann kannst du dabei sein. So, ne. Aber das doch nicht, lass uns doch nicht darüber reden, was wir alles sein lassen müssen, sondern lass uns doch viel mehr begeistert sein von dem, was alles angefangen hat, als Jesus Gnade uns gefunden hat. Sodass Jesus uns unsere Sünden vergeben hat, dass er uns zu einer neuen Schöpfung gemacht hat, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, sein Geist in uns wohnt, seine Kraft uns belebt, uns, uns fähig macht, Dinge zu tun, die größer sind als wir selbst, dass Bestimmung unser Leben erreicht hat. Ja, wir wären nicht leidenschaftlicher darin, weil wir es schaffen, mehr Dinge zu lassen, sondern ich glaube, wir wären leidenschaftlicher, wenn wir uns darauf fokussieren, mehr zu erfahren von dem, was angefangen hat in unserem Leben, als Jesus unser Leben erreicht hat. Okay, von daher müssen wir aufpassen, dass wir den Fokus richtig setzen, gerade wenn wir da draußen Leute erreichen wollen. Okay, es ist nämlich nur die eine Seite der Medaille, ähm, zu sagen, Sündige nicht mehr. Jesus hat damit begonnen, dass er gesagt hat, hey, ich liebe dich und ich nehme dich erstmal an. Ich habe so über die Pharisäer und Schriftgelehrten nachgedacht, und wisst ihr, sie haben einen großen Fehler gemacht. Sie haben ihre Schuld erkannt. Der Vers sagt das hier. Sie waren getroffen. Okay, Sie waren getroffen. Sie haben in diesem Moment erkannt, dass sie voller Sünde sind, aber sie sind gegangen. Weißt du, das ist, was Sünde immer in deinem Leben tun möchte. Sie will dich immer von Gott trennen. Sie will immer machen, dass du wegrennst. Aber während sie so dastehen und jeder Einzelne in sich geht und sich überlegt, hey, wenn ich den Stein schmeiße, der kommt direkt auf mich zu, weil ich bin auch ein Sünder, sitzt dort im Sand, ihre Rettung. Aber sie haben es nicht erkannt. Wisst ihr, wären sie nur da geblieben, wären sie nicht weggelaufen, dann hätte Jesus nicht nur gesagt, hey, ich verurteile dich nicht, sondern er hätte gesagt, ich verurteile euch nicht. Sie hätten die Gnade Gottes erfahren können, wären sie nur geblieben. Hätten sie es nicht zugelassen, dass ihre, ihre Sünde sie trennt und das will ich dir heute so sagen. Hey, wenn du das merkst in dir, Mann, ich bin nicht, die, das, das Bima-Bild von deinem Leben wäre auch dreckig und übel, lass dich das nicht von Gott trennen, sondern gerade das sollte dich zu Jesus bringen. Gerade das sollte dich zum Kreuz bringen, wo Jesus dir vergeben hat und dein Leben neu macht. Schau mal in Jeremia 17, Vers 13, ich vermute, das hat was mit diesem Sandschreiben zu tun, was Jesus hier macht. Wir lesen: Wer dich verlässt, der wird scheitern. Wer sich von dir abwendet, dessen Name vergeht, so schnell wie ein Wort, das man in den Sand schreibt. Denn er hat dich verlassen, die Quelle mit lebensspendendem Wasser. Okay, das ist der Plan des Teufels für dich. Ähm, dass deine Sünde dich von Gott trennt. Aber Gott lädt dich heute ein, hey, komm zurück. Jesus sagt, komm zu mir, weil ich nehme dich an. Hammer, ne? Okay, das ist das allererste. Du musst das wissen. Jesus verurteilt dich nicht. Aber du musst unbedingt auch das zweite wissen. Jesus macht keine Kompromisse. Ja, Jesus verurteilt dich nicht, aber Jesus macht auch keine Kompromisse. Er sagt, hey, ich verurteile dich nicht, aber er sagt halt auch, sündige jetzt nicht mehr. Ähm, und das auch müssen wir von ihm lernen. Wir, ähm, wir, wir wollen Menschen nicht verdammen und deshalb neigen wir zu Kompromissen, in der Hoffnung, sie irgendwie zu erreichen. Aber Jesus war so nicht. Ja? Jesus war voller Wahrheit und er war voller Gnade. Schau mal, was es von Jesus heißt: Matthäus 11. Da heißt es, der Sohn des Menschen ist gekommen der isst und trinkt und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Ja, Jesus war ein Freund der Zöllner und Sünder, preis dem Herrn. Ja, also kann auch dein Freund sein. Ja, Jesus war so, er war Freund von Sündern. Aber dann heißt es auch in Hebräer 7, Vers 29 von Jesus, schaut mal, denn ein solcher Hohepriester passt auch zu uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern. Ja, auf der einen Seite, er ist ein Freund von Sündern, auf der anderen Seite ähm, ist er ab, abgesondert von Sündern. Als Jesus mit den Sündern unterwegs war, änderten sie sich, nicht er. Okay? Ihr Leben wurde anders, er lebte keinen Kompromiss und du musst das wissen, es gibt einen Zuspruch des Evangeliums, das ist die Gnade. Und diese Gnade sagt, hey, ich verurteile dich nicht, du bist herzlich willkommen bei Gott. Aber es gibt auch einen Anspruch des Evangeliums. Und das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, sündige nicht mehr. Dein Leben muss sich verändern. Weil diese Sünde macht dich kaputt. Komm raus aus deinem alten Leben. Jesus will neu machen. Ich habe dir mal einen Vers mitgebracht, aus Malachi 2, Vers 16, der uns so ein bisschen, finde ich, ganz gut erklärt, anhand eines Beispiels, wie das zu verstehen ist. Denn der Herr, der allmächtige Gott Israel, sagt, ich hasse Ehescheidung. Ja, ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue. So, hier heißt es nicht, dass Gott geschiedene Menschen hasst. Sondern hier heißt es, dass Gott Scheidung hasst. Warum hasst er Scheidung? Weil es Menschen kaputt macht. Weil es Familien zerstört. Weißt du, das ist der Grund, warum Jesus die Sünde hasst. Er hasst nicht den Sünder. Er liebt den Sünder. Aber er hasst die Sünde. Es könnte auch ein Bibelfers geben, der heißt, Gott hasst Autounfälle. Ja? Gott hasst nicht Menschen, die Autounfälle machen. Aber er hasst Autounfälle. Warum? Weil sie Menschen kaputt machen. Und er liebt Menschen. Und deshalb, weil er so voller Liebe ist, muss er hassen, was das kaputt macht, was er am meisten liebt. Weißt du, und das ist auch wahr für Gott in deinem Leben. Gott liebt dich unendlich doll. Er ist so begeistert von dir und er verurteilt dich nicht. Aber er hasst die Sünde in deinem Leben. Er muss sie hassen. Warum? Weil sie dich kaputt macht. Und deshalb wird er niemals aufhören, durch seinen Heiligen Geist dein Innerstes verändern zu wollen. Deshalb wird er immer wieder mit dir über diese Dinge sprechen, die dort los sind. Weil er will, dass du frei wirst von den Dingen, die dich kaputt machen, weil er dich so sehr liebt. Weißt du, Jesus kommt in dein Leben und sagt, ich verurteile dich nicht, du hast hier Platz und ich nehme dich an. Aber diese Liebe wird dich nicht so lassen, wie du bist. Ich mal, Bertolt Brecht hat mal was geschrieben. Haben wir das auf der Folie? Sonst habe ich das nur in meinen Notizen. Ich lese euch vor. Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagt der Herr K. Und er bleicht. So, Weißt du, wenn du irgendwie nicht älter wirst, ist das Hammer. Aber wenn man dich nach einer Zeit wieder sieht und jemand sagt zu dir, hey, du hast dich gar nicht verändert, dann ist das gar nicht so cool. So, ne? Wenn du Christ geworden bist, aber dein Leben hat sich nicht verändert seitdem und Menschen merken nicht, dass, dass der Allmächtige Gott in deinem Leben eingezogen ist, dann ist das nicht so richtig gut. Das ist nicht, wie das mit Gott läuft, sondern wenn die Liebe Gottes dein Leben berührt, dann wird sie dein Leben verändern. Und du brauchst dann vielleicht diesen Moment. Vielleicht hast du diesen Moment dann doch noch nicht erlebt, dass dass, dass das Kreuz wahr wurde in deinem Leben, dass dein Leben verändert. Und ich will ähm, dich so daran erinnern, wir haben einen Gott, der sagt, ich verurteile dich nicht. Aber wir haben auch einen Gott, der unsere Sünde zu sehr hasst, als dass er sie duldet in unserem Leben. Er ist die Gnade, aber er ist auch die Wahrheit. Ähm, doch wie verändert sich unser Leben? Okay, Und das ist der dritte Punkt. Liebe Jesus von innen nach außen. Wenn du meinen Predigten zuhörst, hast du das vielleicht schon 30 Mal aufgeschrieben auf irgendeinem Zettel. Aber es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ähm, weißt du, was ich damit meine ist, du darfst die Reihenfolge nicht durcheinander bringen, wie das mit Gott funktioniert. Die Pharisäer haben versucht, Gott zu lieben von außen nach innen. Sie haben all diese Dinge getan, äußerlich in dem Glauben, das würde innerlich etwas bewirken. Aber es war nichts als einfach nur Religiosität. Es war nichts als tote Religion, die sie gelebt haben. Nichts davon war in ihrem Herzen. Und in der Gefahr stehen wir auch, dass wir jetzt sagen, okay, ich werde denn all diese Dinge tun. Jesus, ich gehe hier heute raus und mein Leben ist neu und ich schreibe mir das in den Kalender, dass ich jetzt Bibel lese und bete und all diese Dinge tue, ja, um dir zu zeigen, dass ich dich liebe. Aber das wird nicht so sehr dein Innerstes verändern. Nichts gegen gute Gewohnheiten, macht das alles. Ja, nimm dir das vor und tu es aber ich will dich so ermutigen, Jesus von innen nach außen zu lieben, dass du mehr verstehst, was Jesus für dich getan hat, dass du dein Herz so ausrichtest auf, auf Golgatha und dieses Kreuz und begreifst, wie groß dein Gott ist und wie sehr er dich will und dass diese Liebe zu dir deine Liebe zu ihm entfacht und das wird dein Leben verändern, weil du dann plötzlich sagst, Mann Jesus, ich liebe dich so sehr, was du dort am Kreuz für mich getan hast, das ist so groß und so unfassbar. Und dass du heute hier bist bei mir und nah bist und da bist. Ich will in meinem Leben nichts haben, was das kaputt macht. Ich will in meinem Leben nichts haben, das diese Beziehung zu dir verwässert. Ich will nicht lau sein. Wenn du aufs, auf die Erde gekommen bist, um für mich zu sterben, ich will dir nicht halbherzig nachfolgen. Ich will dir ganz nachfolgen. Weißt du, und, und keine Disziplin der Welt bringt dich dahin. Das bringt. Deine Liebe zu Jesus bringt dich dahin. Was es also braucht, ist, dass du dich neu in Jesus Christus verliebst. Und je mehr du dich in ihn verliebst, umso mehr wird sich dein Leben verändern. Von daher liebe Jesus von innen nach außen. Komm, wir beten zusammen. Herr Jesus, wir sind dir so dankbar für, dein, für, dein, für deine Liebe, die du uns am Kreuz gezeigt hast. Vater, danke, dass du deinen Sohn geschickt hast, um uns zu befreien. Danke, dass du ihn verurteilt hast, damit wir nicht verurteilt werden müssen. Danke, Jesus, dass wir jetzt in diesem Moment auf dein Kreuz schauen und dort hängt all unsere Sünde. Herr, dort, wo du gekreuzigt wurdest, dass all unsere Schuld für unsere Freiheit hast du es getan, weil du uns so sehr willst und dafür danken wir dir. Herr, wir wissen, wir hätten den Tod verdient, aber du liebst uns zu sehr. Du liebtest uns zu sehr, um das einfach nur geschehen zu lassen, sondern du bist gekommen, um uns zu befreien. Dafür danke ich dir so sehr. Danke, Jesus, für dein Kreuz. Danke für die Schmerzen, die damit verbunden waren. Danke, Herr Jesus, dass du es durchgezogen hast. Danke, Herr Jesus, danke, Herr Jesus, danke, Herr Jesus. Herr, Wenn du heute hier bist und du hast das noch nicht erlebt, dass Jesus dir deine Sünden vergeben hat, dass er dich befreit von all deiner Schuld, dass er dich annimmt, dass du, du kannst heute diesen Moment haben, dass Jesus zu dir sagt, hey, ich verurteile dich nicht. Du kannst heute diesen Moment haben, wo Gott selbst in dein Leben kommt. Alles, was du tun musst, ist, du musst dieses Geschenk vom Kreuz annehmen. Okay, es ist zwar 2000 Jahre alt, aber es kann heute aktuell werden für dich. Wenn du es heute annimmst als ein Geschenk, diese Gnade Gottes und sagst, Jesus, ich empfange das. Danke, dass das auch für mich passiert ist und für mein Leben. Und du wirst erleben, wie das Kreuz von Jesus dich befreit von all deiner Schuld und du zu einem Kind Gottes wirst und aus dem Himmel diese Stimme hören, hey, ich verurteile dich nicht. Wenn du das willst, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir zu beten. Du kannst einfach meine Worte nehmen und sie zu den Worten deines Herzens machen. Wenn du sagst, Herr Jesus Christus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich erkenne das heute. Es ist ein Geschenk für mich. Und ich nehme es an, hier ist all meine Sünde, all meine Schuld. Danke, dass du die Verurteilung getragen hast, damit ich frei sein kann. Danke, Jesus. Ich empfange dich jetzt. Fülle mich mit deinem guten Geist und bitte verändere nur mein Leben. Setze mein Herz in Brand mit einer Liebe für dich. Ich will dir nachfolgen, du bist es wert, mein ganzes Leben zu bekommen. Hier ist es, ich schenke es dir, im Namen Jesu. Amen. Kommt, wir geben mal all denjenigen einen Riesenapplaus, die das gerade zum ersten Mal gebetet haben. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.